0: Hallo und herzlich willkommen bei der 25. Folge des Podcasts Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo ihr, die da draußen zuhört. Jawohl, hallo Tim, hallo allesamt. Wir treffen uns heute ganz, ganz, ganz außergewöhnlich das erste Mal nach 6 Uhr. Man könnte meinen, wir sind Schulkinder, die früh ins Bett müssen. Wir podcasten immer vormittags. Für mich mit meinem Schichtdienst, wo ich oft spät arbeite. Und Tim, der, wenn er frei hat halt nicht fliegen muss und dann vormittags die Kinder in der Kita hat oder in der Schule hat, ist das ganz praktisch. Heute ist es, ich gucke auf die Uhr, es ist halb zehn abends, ja. Äh, ist relativ ungewohnt, aber schön, dass wir zusammengekommen sind.
1: Ja, vielen Dank auch, Seid, für deine Flexibilität. Wir hatten ja einen anderen Termin geplant, mussten kurzfristig umdisponieren. Aber so ist das ja manchmal bei unseren Berufen. Und das Schöne ist ja, dass wir da auch sehr flexibel sind und normalerweise tatsächlich dann aufnehmen können, wenn andere arbeiten müssen, dürfen sollen und ähm, jetzt habe ich es mit einer Tasse Tee hier gemütlich gemacht und freue mich, mit dir unsere nächste
0: Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, genau. Wir haben letztes Mal angefangen, unsere äh, zahlreichen Fragen zu beantworten und wir haben uns noch ein paar Fraun Fragen offen gehalten, <lacht> zwangsweise, weil wir gar nicht so, weit, äh, so eine lange Folge machen wollten letztes Mal und tatsächlich kam direkt, ähm, ich fange einfach mal an, Tim, oder? sehr ja,
1: gerne seid. Ja, direkt aus.
0: nach der Folge letztes Mal kamen direkt zwei Fragen, einmal von Ben und einmal von Maximilian, die auch wirklich direkt an dich gerichtet waren, Tim. Wir haben einen Teil der Frage, die kam, schon beantwortet, weil es geht viel um diese Ausbildung, ähm, zum Piloten insbesondere, deswegen gegen die Fragen an dich, aber einfach nochmal ähm, hier der Hinweis tatsächlich an der Stelle, äh, wir, ha wir haben viele von den Fragen beantwortet und Tim selber ist jetzt, wie, wie lange war noch mal dein Auswahlverfahren her und dann die Ausbildung 25 Jahre? Ja,
1: fast. Ich, das ist gute 20 Jahre her, bei mir, richtig.
0: Es hat sich dann doch relativ viel geändert. Wir haben ein bisschen was beantwortet, aber letzten Endes äh, im Internet sind da die meisten Informationen zu finden. Aber ich würde gerne eine Frage, die Max gestellt hat, aufgreifen und zwar, er hat so ein bisschen gefragt, das, da kannst du ja vielleicht zwei Wörter loswerden, was denn die speziellen Eigenschaften sind, die ein guter Bewerber und dann ein guter Pilot mitbringen sollte. Er nennt da Teamfähigkeit, gewisses Maß an Führungsqualität, ein selbstbewusstes, reflektiertes Auftreten. Tim, wenn du da so diese Wörter hörst und die Frage hörst, willst du da kurz vielleicht ein, zwei Sachen loswerden?
1: Ja, gerne, seid. Hallo Max. Also mit Teamfähigkeit, Führungsqualität und einem selbstbewussten und reflektierten Eindruck fasst du schon ganz gut zusammen. Überleg dir doch mal, was das konkret für dich bedeutet, gerade Teamfähigkeit und Führungsqualität. Denn auch wenn du zunächst als Co-Pilot anfängst zu fliegen, wirst du doch als zukünftiger Kapitän ausgewählt und bist ja als Co-Pilot auch schon Stellvertreter des Kommandanten und damit auch in einer Führungsrolle. Zum Thema Führung und Teamfähigkeit gehört für mich zum Beispiel ganz elementar das Thema Kommunikation. Also wie kommuniziere ich, wie wirke ich auf die anderen? Damit auch das Thema Empathie, also wie gut kannst du dich auf andere einlassen, wie gut kannst du dich in andere hineinversetzen. Da hilft zum Beispiel auch das, was du als Drittes genannt hast, nämlich Selbstreflexion, also dich selbst auch gut zu kennen. Und das Thema Resilienz finde ich ganz wichtig. Also wie gut gehst du mit Stress um, wie gut kannst du dein Team in stressigen Situationen führen. Und wie kommst du auch zu guten Entscheidungen, gerade im Team? Wenn du dir über diese Punkte Gedanken machst, dann denke ich, hast du schon ein paar der wesentlichen, essentiellen Eigenschaften eines guten Bewerbers für den Pilotenberuf abgedeckt.
0: Tim, als ich gerade die Frage selber gestellt habe, hast du Luft geholt? Du wolltest was sagen? Erzähl.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass es bei mir schon lange her ist und dass es sich seither geändert hat. Aber dass ich tatsächlich jetzt auch merke, dass es sich immer noch weiter ändert und deswegen, wenn ich jetzt heute was erzählen würde, kann es schon sein, dass wir wenn wir die Folge veröffentlichen, gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, weil die Fluggesellschaften sich zum einen wieder neue Konzepte ausdenken und an den Markt bringen, aber sich einfach auch der Markt insgesamt verändert. Also wie viele Piloten sind überhaupt gerade auf dem Markt verfügbar? Wie lange dauert es, bis ein Pilot ausgebildet ist? Was für Interessen oder was für Bedürfnisse haben möglicherweise auch mögliche zukünftige Mitarbeitende? Und deswegen ist es da ganz schwer, Jetzt von meinen Erfahrungen auf den heutigen Stand äh, was abzuleiten, was überhaupt noch aktuell wäre.
0: Okay, dann ähm, hoffe ich, dass die Fragen, die nach unserer letzten Folge noch dazu kamen, äh, jetzt mit beantwortet wurden nochmal. Ähm, ansonsten, wir haben ja irgendwie gemerkt, vielleicht könnten wir nochmal eine Ausbildungsfolge machen, ausführlicher, wo wir dann nochmal alle die aktuellen Daten und Situationen zusammenholen. Vielleicht jemand, der frisch eine Ausbildung gemacht hat bei dir. Ein, ein junger co eine junge co -Pilotin. Aber mal schauen, ob wir das in Zukunft machen.
1: Ähm, machen wir weiter? Ja, gerne. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt erstmal weitreichend beantwortet. Und wie gesagt, das ist ein, ein laufendes Thema, wo wir auch gerne, wenn konkrete Fragen kommen, was dazu sagen können. Es gibt, wie gesagt, im Internet und bei den Fluggesellschaften und auch beim DLR selbst eine Menge gutes Material, wo Menschen, die sich dafür interessieren, auch ganz gute Antworten finden.
0: Und ein Aspekt, vielleicht, den wir noch als letztes loswerden, ich weiß nicht, ob das auch in der Form bei den Piloten möglich ist, bei den Lotsen ist es ja möglich, über die DFS-Hauptseite, aber auch, ich glaube, über die einzelnen Niederlassungen, wobei das vielleicht auch über die Hauptseite kommuniziert wird, mal so Besuchstage zu organisieren, auch gar nicht mal im großen Rahmen, wo 30 Besucher durch eine Niederlassung laufen, sondern in deutlich kleinerem Rahmen. Ich weiß noch, ich habe damals einen fertig ausgebildeten Fluglotsen mal Tag begleitet, da hatte ich schon meine ersten Untersuchungen bestanden, aber ich war noch längst nicht unterschriebener Ausbildungsfluglotse. Das hat mich total geprägt, positiv geprägt. Wenn man ein bisschen weitergekommen ist, ist sowas auch eine absolute Empfehlung. Ich weiß. Es gibt bestimmt irgendwas Äquivalentes bei dem Piloten. Jetzt kann man da nicht einen Tag als Co-Pilot vorne mit drin sitzen, aber ich sag mal, irgendwas in der Form, was geben. Ne? Ja, ich denke auch. Ja. ja, dann lass uns weitermachen mit Johannes. Seine Frage ist schon länger her und er hatte äh, tatsächlich äh, zwei Fragen, die sich speziell auf Flugsimulatoren bezogen haben und noch eine andere technische Frage. Ja, gehen wir mal auf die Frage, die er quasi explizit zu Watzim gestellt hatte, aber die auch der technische Frage ist. Ihm ist einfach aufgefallen, warum sind so viele Funksprüche von schlechter Qualität? Es raucht, es knackt, manche sind nur abgepackt zu verstehen. Und dann ist seine andere Frage, warum, wenn wir mit dem Auto um heutzutage mit DAB Plus unterwegs sind, warum haben wir keine digitalen, sondern analoge Funksprüche, um beispielsweise Rauschen, aber auch ähm, das sogenannte Ausblocken zu verhindern. Ja, Tim, warum hinkt die Luftfahrt in vielen Bereichen hinterher?
1: Das hat den einfachen Grund, dass in der Fliegerei alles zugelassen werden muss und diese Zulassungsverfahren unendlich lange dauern können, weil wenn mal was in der Fliegerei gut funktioniert, die Bereitschaft, da was Neues einzuführen, eher überschaubar ist. Es sei denn, es verbessert die Sicherheit nachhaltig oder es ist wirklich ein technischer Quantensprung. Aber gerade dann dauert es eben sehr lange, bis die Hersteller oder die, das Gerät, das System, was wir auf den Markt bringen wollen, eben nachweisen, dass es mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Und da reden dann ganz viele mit, Zulassungsbehörden, vor allem von verschiedenen Staaten. Also wenn man sich mal anguckt, wir in Deutschland, dann auf europäischer Ebene, dann werden die Flugzeuge aber auch in den USA gebaut und geflogen, sprich die entsprechenden Zulassungsbehörden. Auf der anderen Seite vom Atlantik wollen da mitreden, wenn es dann noch in andere Bereiche der Welt geht. Wollen die irgendwann noch was mitreden? Halten sich aber teilweise auch das, was dann die FAA zum Beispiel, also die amerikanische Behörde, empfiehlt. Aber es sind relativ viele Beteiligte, die da am Ende mitreden müssen und ihr Okay geben, bis dann mal ein neues System erprobt werden kann und am Ende auch zugelassen wird.
0: Ähm, ein, ein Aspekt ist... So das klingt so, Zulassungsbehörden, die lassen, es klingt so fast so, als ob sich die Zulassungsbehörden viel Zeit lassen, aber tatsächlich äh, wollen die Airlines selber häufig auch nicht, dass solche Sachen mandatiert werden, also im Sinne von äh, irgendwelchen neuen Technologien, wie zum Beispiel digitale Funkgeräte und digitaler Funk, weil das einfach Geld kosten würde. Also wenn jetzt eine, egal welche Airline losgehen müsste und alle ihre Flugzeuge, selbst wenn das quasi zertifiziert wurde und sicher ist, dann noch umrüsten müsste, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? weil das muss man, das hast du ja gerade erwähnt, sich auch fragen, welchen Nutzen hat das denn konkret und man muss sagen, das sind Nutzungsbereiche, die ja tatsächlich im wirklich marginalen Bereich laufen. Klar, es wäre nett, es wäre schön, äh, zukünftig könnte man sich auch ganz viel vorstellen, aber ganz akut würde das erstmal die Airlines einen Haufen Geld kosten und bei den Airlines, da reden wir dann nicht nur über eine Lufthansa und eine British Airways, sondern vielleicht auch über eine, eine, eine Wizz oder eine Tarom, die da aus Rumänien und Ungarn äh, operiert und einfach denen ist wirklich sau wichtig, dass die so niedrig wie mögliche Flugbetriebskosten haben und die ähm, ich habe ein konkretes Beispiel, zum Beispiel wurde ja 2020 CPDLC für alle neu zugelassenen Flugzeuge reglementiert, dass die ähm, eingebaut haben müssen, CPDLC, das ist das SMS für die Luftfahrt, ähm, mit ganz viel Ausnahmen. Alle Flieger, die vor 1900 so und so gebaut wurden, brauchen es nicht. Alle Flieger, die das jetzt quasi theoretisch äh, nachrüsten müssten, aber noch vor 2030 äh, verschrottet werden oder ausgemustert werden, brauchen es nicht. Und dadurch müssten es theoretisch, könnte man sagen, heute fast alle Flieger haben. Aber es gibt dann einfach so viele Ausnahmen, die man da eingebaut hat, um dann nicht den Airlines unnötige Härten aufzubrummen, dass es dann doch nicht alle haben. Und so ist das so eine Sache, die, die dauert einfach. Also das ist, glaube ich, die Antwort. Man, es hinkt zwar dann 30 Jahre hinterher, aber irgendwann haben es dann alle.
1: Ich denke, es halt mit dem Punkt Kosten-Nutzen sprichst so ein wichtiges Thema an. Und gerade beim Funken ist es tatsächlich so, das, was wir heute haben, ist von der Qualität gut, da, wo wir fliegen und wo wir auch über äh, UKW-Sprechfunk miteinander kommunizieren können, gut funktioniert. Ähm, in den Bereichen, wo es nicht so gut funktioniert oder wo es einfach nicht geht, haben wir ja schon drüber gesprochen, Atlantik zum Beispiel, da gibt es mit CPDLC gute Alternativen, die jetzt auch funktionieren und zugelassen sind. Aber ich denke wirklich, jetzt so gerade DAB Plus, wird jetzt kein großer zusätzlicher Vorteil. Es hat in der Vergangenheit einige Systeme gegeben, die jetzt mit dem Funken nichts zu tun haben, aber die die Sicherheit nachhaltig verbessert haben. Das ist zum einen zum Beispiel das TCAS, also das Kollisionswarnsystem, was auch bei allen größeren Flugzeugen mit einer bestimmten Passagierzahl mindestens vorgeschrieben ist. Oder auch so ein System wie das Bodenernährungswarnradar oder Warnsystem, das auch einen der größten oder häufigsten Fehler der Fliegerei, mittlerweile nahezu immer verhindert, wenn das Risiko besteht. Solche Dinge, die werden natürlich dann getestet und zugelassen und die kommen dann auch. Und da ist wirklich der Nutzen riesig bei einem relativ geringen Aufwand zum Beispiel im Sinne von was das für Kosten für die Fluggesellschaften mit sich bringt.
0: Ähm, weil du gerade ähm, die relativ gute Sprachqualität, die wir jetzt so haben, erwähnst. Stimmt das, äh, der jo Johannes, eine Frage von ihm war ja, dass die viele Übertragungen von schlechter Qualität sind. Da müsste ich jetzt auch insgesamt sagen, die Qualität ist eigentlich nicht so schlecht. Klar, so besonders ältere Flieger, sagen wir mal, Baujahr 1970, da rauscht und knackt es schon manchmal wirklich sehr schlecht. Ähm, und tatsächlich, der Flieger selbst, die Funk Technologie, die wir nutzen selbst ermöglicht so einen Funkaustausch zwischen mir und den Piloten, aber auch wahrscheinlich kannst du das ähnlich eh bestätigen Tim, dass das so klingt, als ob die Person am Telefon wäre. Also ich also manchmal hört man die Stimme eines Piloten so klar und deutlich, dass man gar nicht mal den Unterschied merkt zwischen der Telefonverbindung und dem Funk. Da würde ich eher sagen, das kann auch mal am Mikrofon liegen. Das kann auch mal daran liegen, dass man durch so eine äh, atmosphärisch unstabile Lage fliegt. Also in der Nähe von Gewittern zum Beispiel. Das ist ganz oft so, dass Piloten uns nicht mehr so gut verstehen, was man sich ja gut vorstellen kann. Ja,
1: Das stimmt. Und wenn du das Stichwort Telefon gerade ansprichst, es gibt tatsächlich auf manchen Flugzeugen auch Telefone, die wir auch nutzen können, jetzt weniger um mit euch zu sprechen von der Flugsicherung aber um zum Beispiel mit der Firma oder mit Technikfachleuten am Boden oder der Verkehrszentrale Kontakt aufzunehmen, um irgendwelche Dinge zu besprechen. Also ich kann mich ja letztens erinnern, auf einem letzten Flugzeug oder generell auf Langstreckenflugzeugen gibt es eben Sat-Phone, also Telefon über Satelliten, wo du mit einer wirklich Telefon-1A-Sprachqualität sprechen kannst und zwar egal, wo du gerade fliegst, also wirklich auf dem ganzen Globus, ich kann mich erinnern, wir haben das mal über Sibirien genutzt, um eine technische Fragestellung zu klären. Ich weiß von Fällen, wo Flugzeuge ausweichen mussten, aus welchen Gründen auch immer, und dann Ausweichempfehlungen mit der Verkehrszentrale abgesprochen haben. Und da ist das wirklich Gold wert. Und da ist das quasi wie ein Telefon, ist ja letztlich auch ein Telefonsystem, das über den Satelliten geht, und wo du eben vom Flugzeug aus dann am Boden anrufen kannst und dann eine gute Gesprächsqualität hast.
0: Ja und ich meine wenn man sich jetzt heute mal anschaut äh, Starlink ist komplett eingerichtet quasi in ganz Europa und du kannst mehr oder weniger an jedem Ort wo du klar in den Himmel gucken kannst me mehrere Megabyte oder ich weiß ich weiß gar nicht wie groß die Bandbreite ist die man da zur Verfügung gestellt kriegt ähm, ja also so, das ist schon das ist schon cool was da möglich ist und dann ist ja halt genau die Sache, das haben wir jetzt alles schon, das ist alles schon vorhanden und dann wäre jetzt die Sache zu sagen, man macht digitalen Funk, hätte total viel Vorteile, es gibt auch Sicherheitsaspekte, die man da mit reinbringen könnte, aber ähm, das sind Minischritte, wirkliche Minischritte, was das bringen würde und dann ist es die benannte Kosten-Nutzen-Rechnung. Kommen wir noch einmal zu den Fragen, die Johannes gestellt hatte, er hatte noch als dritte Frage gesagt, dass wir immer am Anfang unseres Podcasts auch über Flugsimulatoren gesprochen haben, Microsoft Flight Simulator, Explain und so weiter. Und seine Frage, die zitiere ich jetzt einfach mal, wie realistisch ist so etwas, was haltet ihr davon? Wie realistisch ist Watzim in euren Augen? Das würde mich und viele andere sicher auch interessieren. Ähm, jetzt sind wir zwei, Tim du bist kein Hobby-Simulator. Ich hatte mal, ich weiß noch, während der Flugsicherungszeit, ähm, während meiner Ausbildung, Microsoft Flight Simulator X, glaube ich, installiert auf meinem Computer und habe das da viel gespielt. Grundsätzlich ist ja, der, ich glaube, ein Werbespruch von Microsoft as real as it gets, meine ich, habe ich mal irgendwie im Kopf gehabt. Und man kann schon sagen, das Zeug ist ziemlich realistisch und es gibt ja auch Leute, die bauen einen Flugsimulator in ihrem Keller auf mit alten Teilen, die sie auf Ebay ersteigern. Wenn irgendwie so alte Cockpits von 737 Bobbys ähm, ausgeschlachtet werden, dann ist es ja manchmal so, dass man sich da Sachen ersteigern kann, die werden dann damit ein, mit, mit einer Speditionslieferung nach Hause geliefert, dass die sich da ihre richtige Flugsimulatoren bauen und als Software tatsächlich Microsoft Flight Simulator nutzen zum Beispiel. Soweit so unser technisches Wissen ist, ziemlich sehr realistisch, aber natürlich wird man das nie so realistisch darstellen können. Also sogar ein Flugsimulator von Airbus, wo man quasi Checkflüge abnimmt. Ist ja sehr, sehr realistisch, aber es hat, es hat alles seine Grenzen, oder Tim?
1: Ja, ich glaube auch, dass die Simulatortechnik immer besser wird und gerade auch so fotorealistische Darstellung kann selber leider aus meinem Erfahrungsschatz da nicht so viel beitragen. Mein letztes Simulator-Erlebnis war, glaube ich, der Microsoft Flight Simulator 5. Ich habe, glaube ich, mit dem Vierer noch angefangen, aber das ist schon gefühlt Jahrzehnte her. Deswegen weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe mal ein paar Screenshots gesehen oder ein paar Videos, wo das wirklich beeindruckend aussah und auch so die Möglichkeit, Panels einzublenden, Szenarien abzufliegen und auch gerade die Interaktionen mit der Flugsicherung bzw. Mit, ähm, mit Hobbyfluglotsen sozusagen oder mit Simulatorfluglotsen. Ich glaube, da ist schon allein aufgrund der technischen Entwicklung ein riesen Fortschritt da, ohne man es dann auch die Spitze treiben will, wie du es ja auch gerade gesagt hast, sei es sich da im Keller noch so ein äh, Mini-Cockpit äh, oder nicht ein Mini-Cockpit, sondern ein, ein, ja, ein, ein Cockpit wirklich nachzubauen, gibt ja auch dann die Hardware dazu, also auch in Form von Ruderpedalen, Steuerknüppeln, äh, Pedestals, also dem, was in der Mitte zwischen den Piloten ist, wo zum Beispiel die Schubhebel drauf sind, äh, Fahrwerkshebel, was auch immer, dann ist das schon ein sehr realistisches Erlebnis und ähm, da kommt man, glaube ich, schon sehr nah an das, an das echte Fliegen ran. Und es gibt ja auch Menschen, habe ich gehört, die das auch in Echtzeit dann nachfliegen, was ich auch beeindruckend und interessant finde. Und das ist schon dann sehr nah an dem echten
0: Piloten. Genau, jetzt ist bei mir der letzte Simulatorbesuch nicht so lange her, aber ich äh, weiß noch, dass in X-Plane war, war das. Äh, das ist jetzt kein sonderliches Geheimwissen, aber wenn man da abgleicht, wie genau die ganzen Instrumente übertragen sind und wie die sich bedienen lassen, ist das halt tatsächlich genauso wie in, Real, in der Realität. Das ist ja natürlich relativ einfach für einen Flugsimulator, das nachzubauen das heißt zum Beispiel die ganzen Schalter und Throttles und Pedale und Flaps und Ruder und so, die in einer Station eingebaut sind, die findest du ganz genauso wie da bei X-Plane. Und das ist ganz schön gemacht. Jetzt ist ja die Sache, die Realität, die hat ja so viel mehr Facetten, als einfach nur wie ein Flugzeug aufgebaut ist. Beispielsweise Arbeitsweisen, Art und Weisen, wie Instrumentenanflüge abgearbeitet werden, wie, das kannst du ja nur so real nachstellen, wie du quasi auch das Wissen dazu hast. Und dann ist es ist halt schwer, das Ganze umzusetzen. Das ist ja sogar sogar. Das ist ja sogar bei uns im Simulator so, dass wir sagen, der Simulator ist. Das ist ja unsere echte Arbeitskonsole und ähm, wir haben ein oder zwei Piloten, die so tun, als ob sie die ganzen Flugzeuge, die wir steuern, steuern. Das heißt, wir haben eine Simulatoroberfläche, wo wenn du einfach nur drauf guckst, denkst. Also sagen wir mal so, du kannst es nicht unterscheiden zum echten Verkehr. Was aber fehlt, ist der eine Pilot, der irgendwie mit vollem Mund nuschelt und du einfach sein Readback nicht verstehst. Was fehlt, ist der tschechische und der dänische und der französische und der italienische und der Schweizer Fluglotse, der dich anruft und wo jeder mit einem anderen Akzent und Dialekt mit dir spricht. Und das sind einfach die ganzen Aspekte oder dass jemand mal anruft und einfach aus Versehen bei dir anruft, er wollte gar nicht bei dir anrufen und du das aber erst nach einer Minute Gespräch merkst und das ist total, du bist dann aber erstmal verwirrt und denkst, ha, und diese ganzen Aspekte, die da so drumherum herlaufen, die kannst du natürlich nie simulieren. So wird es ja auch letztendlich als Pilot sein. Was mich noch
1: interessieren würde, ist, was ihr Simulator-Piloten da macht. Und zwar im Sinne von, fliegt ihr einfach von A nach B oder stellt ihr euch auch Herausforderungen. Also, wir nutzen den Simulator ja hauptsächlich natürlich, um Piloten auszubilden. Klar, am Anfang geht es darum, das Flugzeug sicher von A nach B zu fliegen. Aber der Hauptteil und auch später als fertiger Pilot besteht ja darin, dass man mit Problemen umgehen lernt. Und zwar zu einem ganz konkreten Problem. Also, wie beherrsche ich einen Triebwerksausfall? Dann spürt man auch richtig, wie das Flugzeug vibriert und sich so ein bisschen zur Seite neigt. Das kann, glaube ich, so ein Heimsimulator nur schwer darstellen. So also dieses Hosenbodengefühl. Also es ist eine, wie gehe ich mit konkreten Problemstellungen um, aber wir üben auch ganz allgemein Herangehensweisen. Und ich glaube, das kommt auch später nochmal bei der Frage, wie gehen wir generell mit ähm, Notlagen oder mit Zwischenfällen um. Und das ist was, wo wir hauptsächlich die Simulatoren für nutzen, um das auch im Team in unterschiedlichen Konstellationen zu trainieren. Da würde mich einfach mal interessieren, ob das auch ein Thema ist bei so was sim piloten ob es da wirklich auch darum geht, was mache ich jetzt konkret bei einem Triebwerksausfall oder wie gehe ich vor, wenn das Fahrwerk sich nicht ausfahren lässt oder was mache ich bei einem Bord und so weiter. Vielleicht könnt ihr da uns mal ein Feedback geben, das würde mich einfach mal interessieren, ob das auch ein Thema ist und wo ihr auch da eure Quellen herbezieht. Also gibt es online dann auch die ganzen Handbücher, könnte ich mir gut vorstellen, dass die entweder offiziell oder auch vielleicht nicht ganz offiziell äh, verfügbar sind, dass ihr da auch
0: die Originalverfahren entsprechend abarbeiten könnt. Ja, ich möchte jetzt niemandem zu so nahe, nahe treten. Ich habe so eine Vermutung, dass es eher schön Wetterflieger sind, die von A nach B fliegen, aber vielleicht äh, werde ich ja eines Besseren belehrt. Ja. Weil ich glaube, da hat auch für dich die technische
1: Weiterentwicklung viel dazu beigetragen, dass sich sowas auch gut darstellen ließe in einem PC oder Wattsim oder privat simulator
0: Ja, das stimmt. Ja, Tim, vielleicht kannst du da mal als Instructor dich dann dazu setzen. und <lacht> halt, ja. Drun, lass uns weitermachen erstmal mit der Frage. Das ist eigentlich interessant, dass wir uns mal selbst ein Feedback holen. <lacht> ja, wie schaut es aus bei euch? Fliegt ihr Simulator, sorry, fliegt ihr Emergencies ab in euren Simulatoren? Ja. Hm. Ähm, Machen wir mit der nächsten Frage weiter, die Roman gebracht hatte. Und zwar drehte sich Romans Frage um die AIP und um NOTAMS. AIP, das ist die Aeronautical Information Publication, das sogenannte Luftfahrthandbuch, was es für VFA, IFA, Military und Aerodrome gibt. Ähm, so wie NOTAMS, Notice to Air Men oder Notice to Air Missions, wie man heutzutage sagen würde. Ähm, Tim? Für dich ist das viel relevanter, du kriegst jedes Mal, wenn du fliegst, erstmal ein 28-seitiges Dokument, was du dir durchlesen darfst, erzähl mal.
1: Genau, also wir haben nicht die direkte AIP, die wir nutzen, das bekommt quasi unsere Fluggesellschaft und die setzt das für, um in, für uns um in unsere Handbücher und in unser Briefingmaterial. Also die AIP selbst besteht ja aus mehreren Teilen, es gibt einen allgemeinen Teil, der jeweils länderspezifisch bestimmte Regeln beschreibt. Und es gibt dann vor allem den Teil, in dem die ganzen Flughäfen und Anflugverfahren beschrieben sind. Und das wiederum wird dann für uns in Form von Karten dargestellt. Also es gibt dann äh, Firmen, die eben aus diesen AIP-Daten von den verschiedenen Ländern und von den Flughäfen dann die Navigationskarten herstellen. Also da ist zum Beispiel äh, Jefferson ganz bekannt oder auch äh, Lido die dann eben zum Beispiel vom Flughafen Frankfurt die Bodenkarten, die An- und Abflugkarten und noch weitere Karten und auch Textinformationen zur Verfügung stellen. Und das ist erstmal unser Grundarbeitsmaterial, mit dem wir arbeiten und das sich eben aus der AIP ableitet. Also zum einen Länderinformationen, aber dann auch eben spezifische Flughafeninformationen. So, und dann haben wir aber eher zusätzlich für jeden unserer Flüge ein sogenanntes Briefing-Paket. Das besteht zum einen aus dem sogenannten OFP, Operational Flight Plan, also der Flugplan, auf dem die Punkte stehen, die wir abfliegen wollen und die wir auch bei der Flugsicherung eingereicht haben. Wir haben da auch schon mal eine eigene Folge drüber gemacht zum Thema Flugplan. Ähm, verbunden auch mit der äh, Flughöhe, die für unseren Flug ideal ist und äh, verschiedene weiteren Informationen zu diesem Flug. Und dazu... Kommen dann noch eine ganze Menge weitere Informationen, die auch wichtig sind für uns, die auch jeder Pilot, der privat fliegt, für die Flugvorbereitung sich beschaffen muss und anschauen muss. Dazu gehört nämlich zum Beispiel Wetterinformationen vom Stadt- und Zielflughafen und möglichen Ausweichflughäfen unterwegs und am Zielort. Dazu gehören die sogenannten NOTEMs, also nach denen hat auch Roman gefragt, hast du auch gerade gesagt, früher Notice to Airman, mittlerweile Notice to Air Missions genannt. Das sind Textinformationen zu den einzelnen Flughäfen, wo drin steht, was anders ist, als es normalerweise ist oder als es sein sollte. Also konkretes Beispiel, eine Landebahn ist gesperrt oder ein Rollweg wird gerade gesperrt, weil dort Bauarbeiten sind. Oder ein Funkfeuer ist außer Betrieb. Oder größer gedacht, ein Luftraum ist gesperrt. Genau. Ich weiß jetzt gerade noch an den Flughäfen. Genau. Aber du denkst natürlich in, in Lufträumen. Genau. Also es gibt sowohl für Flughäfen, aber auch für ganze Lufträume. Äh, mittlerweile leider auch sehr viel Informationen zu Lufträumen, in die wir nicht einfliegen äh, dürfen und äh, sollen, weil das eben Krisengebiete sind oder einfach da nicht die Flugsicherheit gewährleistet ist. Das jetzt in Zentraleuropa. Nicht viel, aber wenn man natürlich weiter vor allem Richtung Osten geht, da kommen dann schon relativ viel mittlerweile, wo wir nicht hinfliegen sollen und auch nicht, nicht wollen. Also das sind die, die Notems und dann haben wir noch Wetterkarten, weitere Informationen von unserer Firma, die jetzt für unseren Flug relevant sind, die sich zum Beispiel auf Passagierinformationen beziehen oder die mit der Abfertigung zu tun haben. Und dann haben wir noch Informationen, die unser Flugzeug betreffen, also wie der technische Zustand des Flugzeugs ist. Und das ist eben in der Summe dann das sogenannte Briefing-Paket, wo sich eben Teil aus der AIP ableitet, aber eben Teil auch aus den Notems und letztendlich sind es alles Informationen, die irgendwo verfügbar sind, die aber die Firma für uns dann in einem standardisierten Format für jeden Flug zur Verfügung stellt.
0: Dann, um quasi auf den Teil von Romans Frage zurückzukommen, ist mit AIP und Notem explizit, Hast du gefühlt, besonders mit den Notems deutlich mehr zu tun, weil die ja schon alle Notems, die dich betreffen, auf jedem Flug, den du hast, die werden ja quasi so rausextrahiert aus der Datenbank, so wahrscheinlich entlang deiner Route alle Notems, Zielflughafen, Startflughafen und Alternates werden wahrscheinlich rausextrahiert, ne?
1: Genau, mhm. die werden rausextrailliert. Es gibt dann so einen Filter, eben Stadtflughafen, Zielflughafen und dann der Korridor, in dem wir fliegen mit links und rechts x Meilen und wir sind verpflichtet, das uns vor jedem Flug anzuschauen. Wir haben dazu zum Glück auch über unsere Computer die Möglichkeit, das etwas nutzerfreundlicher darzustellen. Es wird farblich kodiert, du kannst einen Datensfilter drüber setzen, wenn du eben in den letzten Tagen schon mal da warst, dann kennst du das ja im Großen und Ganzen, dann kannst du eben nur sehen, was vielleicht an heutigen Tage neu ist. Es ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass das ein Thema ist weltweit, was mal dringend überarbeitet werden sollte, weil diese Notems sind so viel und da steht auch so viel drin, was jetzt nicht unbedingt so wichtig ist für unseren Flug, was ja aber trotzdem einfach aufgrund der Filterung und der Pflicht, dass es eben zur Verfügung gestellt werden muss, dann auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und da könnte man sicherlich vielleicht auch zum Beispiel mit KI oder mit irgendwelchen anderen pfiffigen Methoden deutlich mehr Struktur und Übersichtlichkeit reinbringen, die sicherlich da auch vielen helfen würde. Aber das ist ein Projekt, das Läuft schon lange und da machen auch viele mit, aber das ist wie das Thema, was wir eingangs hatten mit der Zulassung und irgendwelchen Änderungen von bestehenden Systemen in der Fliegerei, ganz schwierig da voranzukommen. Ja, das geht so ein bisschen in die
0: Richtung, dass du halt eine, weiß ich nicht, weiß ich ich sag mal jetzt eine Tasse im Internet bestellen willst und sagst, du hast den AGB zugestimmt und die AGB sind in Wahrheit ein 27-seitiges Monster, wo du sonst was zustimmst, aber du hast zugestimmt, also so übertragenerweise. Es gibt zum Beispiel einen, einen Zwischenfall, wo aus Versehen Flieger auf der falschen Startbahn bei schlechtem Wetter starten wollte. Und da war ein Learning daraus, dass solche essentiellen und sehr sehr wichtigen Notems. Das war ein ganz konkreten Fall gab es notam Runway Closure. Two 8 Right was closed. Stand auf Seite 18. Und jetzt ähm, der, die Piloten waren sich sogar dessen bewusst. Trotzdem ist das so ein bisschen bisschen in den Hinterkopf. Im Hinterkopf versackt irgendwo. Da sind noch viel, viel mehr Faktoren dabei als nur ein vergessenes Notem. Aber trotzdem war eine Empfehlung, dass es quasi eine Kategorisierung von Notems gibt und dass quasi die more prominent Notems am Anfang platziert werden, damit man nicht irgendwie ein wichtiges, wichtiges Notem auf Seite 27 übersieht. Um den Teil von meiner Perspektive zu beantworten, mit der AIP ist es quasi identisch wie bei Tim. Ich muss ganz, ganz ehrlich sein, ich gucke beinahe nie in die AIP selbst als Originaldokument, weil ich eine ganz, ganz wunderbare Abteilung in Langen habe, die alle Änderungen der AIP, von denen ich betroffen bin, also neue Airways, neue Airway-Closures oder wie auch immer Lufträume, aber auch alle Änderungen meines meiner Betriebsanweisung, die sogenannte MOATM, Manual of Operations of Air Traffic Management, alle Änderungen uns aufbereiten und dann kriegen wir, wenn es nur mal relevant ist, vielleicht einen, Dar einen Auszug aus dem Originaldokument so dass für mich kein Bedarf besteht, ständig in die ARP reinzugucken, was, und das ist ähnlich wie bei den Notems bei dir, Tim, ehrlicherweise auch gar nicht möglich ist, weil das ist ein Dokument, was, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten das umfasst, das sind es 700, 800, also das habe ich mir einmal angeschaut und durchgeguckt und dann kriegt man auch gesagt, wo die wichtigen Sachen stehen, aber... Ähm, viel mehr habe ich nicht mit der EIP zu tun. Bei Notems ist es so ein bisschen ähnlich, ähm, wobei ich da schon versuche, zumindest einmal pro Woche, wenn ich auf der Arbeit bin, die aktuellen Notems anzugucken. Aber da ist es dann auch wieder so, wenn Notem rauskommt, was sehr, sehr relevant ist für uns. Jetzt als konkretes Beispiel, es gibt einen Luftraum, wo wir nicht einfliegen dürfen wegen einer Leckage aus einem Gasrohr beispielsweise. Dann würde ich das auch auf anderen Wegen bereits mitbekommen haben und gesagt bekommen haben, ich brauche dafür dann nicht das Notem, sondern der Wachleiter oder der vorherige Lotse, der an Bord gesessen hat, würde mich darüber auch informieren, sodass da ähm, das Notem bereits verarbeitet wurde. Trotzdem gucke ich ab und zu in die Notems rein und ich habe, glaube ich, noch nie ein für mich relevantes Notem gelesen.
1: Ja, wir haben sehr viele relevante Notems. das sind teilweise wirklich mehrere Seiten, die wir da durchblättern, digital durchblättern inzwischen. Und deswegen haben wir ja auch unsere Zeit vor dem Flug, die wir uns treffen, um eben auch die Unterlagen durchzugucken. Und gerade auf der Kurzstrecke, da kennst du mit der Zeit auch die Notems, hast auch im Flug mal Zeit, dich zum Beispiel für den nächsten Flug schon mal mit den Notems vertraut zu machen. Und ähm, deswegen ist es schon was, was beherrschbar ist. Aber es ist eine Menge und wie gesagt, es gibt sicherlich noch Luft nach oben, was die Übersichtlichkeit und die Aufbereitung angeht, auch wenn da schon einiges passiert ist und gerade die Digitalisierung uns da schon ein Stück weit
0: auch hilft. Ja, ich, ich möchte nur noch eine Aussage von mir relativieren, als ich gesagt habe, ich habe noch nie ein signifikantes Notem für mich erlebt. Wahrscheinlich habe ich es erlebt, aber ich habe das nicht in Form eines Notems an mich herangetragen bekommen, sondern in Form eines äh, Briefingpakets, in Form eines äh, hier äh, vom Wachleiter einen Anruf, pass mal auf, das und das ist die Lage das darfst du nicht machen. Und dann ist das nicht das Notem gewesen, was mich darauf hingewiesen hat, sondern ein Kollege oder wie auch immer. Aber ähm, wir, wir könnten zu dem Thema Notems eine eigene Folge machen, weil da gibt wirklich auch lustige Geschichten dazu. Entschuldigung, Tim, aber das kannst du nur alleine machen. Da kann ich nichts mit beitragen. Es gibt so <lacht> Running
1: Gags wie Crane Erected. Also wenn irgendwo ein Kran aufgestellt ist in der Nähe des Flughafens, wird dann ein Notem Was aber wichtig ist, weil da unter Umständen die Hindernisfreifläche, also die ich zum Beispiel bei einem Triebwerksausfall, wo ich nicht mehr so gut starten kann, berücksichtigen muss. Und dann gibt es auch so lustige Notems wie zum Beispiel, wenn bestimmte Vögel irgendwo gerade entlang fliegen, wo dann teilweise die exakte Vogelart im Notem mit drin steht auf Englisch natürlich, was weiß ich, Grey Goose oder keine Ahnung, wie die wie die Graugans heißt, also es war mir schon auch leicht erheitern, was sich da in den Notums findet. Da müsste ich mal ein paar Beispiele raussuchen. ich habe die noch immer wieder abfotografiert, weil ich das sehr
0: nett fand. Wie gesagt, Tim ist dann der Solo-Host dieser Folge, denn ich habe nichts beizutragen. <lacht> das Einzige, was tatsächlich, wenn da für mich eher relevant sind, ist ist, 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 ist äh, Sigmats, also wenn wenn es Pyreps gibt, also Piloten mhm. berichten, dass es an irgendeiner Stelle starke Turbulenzen gibt oder wenn es Forecasts gibt von sehr starken Turbulenzen oder von Icing, davon bin ich deutlich mehr betroffen, aber das kriege ich auch in irgendeiner Form aufbereitet, was ja so ein bisschen, also es ist kein Notem, aber das ist ja irgendwie eine Art und Weise einer kurzfristigen Bekanntmachung einer Information, die alle Luftraumnutzer interessiert. Ähm, dann haben wir bereits von Julian, Max, Johannes und jetzt Roman die Fragen abgearbeitet, hoffentlich zu eurer Zufriedenheit, wenn nicht, hakt gerne nochmal nach. Lass uns weitermachen mit Francesco. Der hat uns, ich habe kurz mal nachgeguckt, weil ich die E-Mail gar nicht mehr vor Augen hatte. Ich bin fast, ich, ich schäme mich fast, aber der hat uns fast vor dem Jahr geschrieben. <lacht> aber wir haben jetzt endlich mal Zeit, das abzuarbeiten. Ähm, er war ganz angetan von dem ganzen Thema Notfälle an Bord und er hat auch geschrieben, dass er ganz neidisch ist, dass Tim mir einen angeboten hat, mal im Simulator einen, einen Zwischenfall miterleben zu dürfen. Äh, Tim, ich muss an dieser Stelle sagen, dieses, diese Einladung wurde weder ausge führt von dir. In Realität noch habe ich sie angenommen. Also ich komme gerne mal mit, wenn du mal wieder hast, wenn du mal wieder einen Simulator-Run hast dann wenn ich da darf. Aber er hat einfach geschrieben, dass ihn das interessieren würde, das ganze Thema Notfälle an Bord, also Instrumentenausfall, Triebwerksausfall ähnliche Situationen, sowohl die Pilotenansicht auf das Thema als auch Abläufe an Bord. Jetzt ist das ein Thema, mit dem man an der Flugakademie Wochen füllt, bevor die Schüler alles verstanden haben und wissen, was sie machen müssen. Aber wollen wir das, wir hatten das ja schon mal in irgendeiner, in, in, in einer kleinen Form hatten wir das ja schon abgearbeitet damals, als es um die uh, Standard Operating Procedures und Non-SOPs ging. Aber lass uns doch da nochmal kurz drauf eingehen, Tim, erzähl doch mal.
1: Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen für uns, weil, wie du schon sagst, das ist mindestens Abend, wenn nicht gar äh, Semester für in das ja, Thema.
0: Wir sind jetzt ungefähr bei einer halben Stunde. Also wenn du jetzt eine halbe Stunde reist, müssen wir noch eine dritte Folge aufnehmen. Deswegen.
1: Ja, nee, ich werde es nicht so lange machen. Wie gesagt, ich verweise auf andere Folgen und wir können da gerne nochmal noch mal eine neue Folge dazu machen. Aber um die Frage trotzdem zu beantworten, was wir gerne tun und ja, sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat. Also grundsätzlich, wenn wir einen Notfall an Bord haben oder einen Zwischenfall, haben wir erstmal eine Grundstruktur, an der wir uns abarbeiten und zwar ist das allererste, was wir machen, wir haben so drei Punkte, die wir mental oder auch laut aussprechen, nämlich Fly, Verify, Perform, also das Wichtigste ist erstmal Fly the Airplane, Flugzeug fliegen, also Flugzeug sich in der Luft halten, gucken, wie ist der Zustand, fliegt der Autopilot oder ist der Autopilot rausgeflogen, wie hoch bin ich, in welchem Law heißt das beim Airbus bin ich, also was,
0: was ist das Normal
1: Law, Alternate Law und Direct Law gibt es noch, genau, also wie viele meiner Flugcomputer funktionieren noch und wie wirkt sich das auf die Steuerung aus, muss man ganz vereinfacht sozusagen, also das ist das erste, wo ich mir einen Überblick verschaffe, weil je nachdem, was ich für ein Problem habe, kann es unter Umständen anders sein als im normalen Flug, so, also es ist Fly dann Verify, gucke ich mir an, was ist dann eigentlich das Problem und ist es schlüssig, was ich da gerade angezeigt bekomme, weil gerade auf den modernen Flugzeugen mir da auf den Bildschirmen vorne sehr viel angezeigt werden kann, ich aber trotzdem sicherstellen muss, dass das auch Sinn macht und dass ich da auf die richtige Spur geführt werde, wie ich jetzt weitermache. Also das ist Verify und dann kommt eben Perform und dann ähm, arbeite ich das Problem ab und da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ähm, entweder mir wird auf dem Bildschirm, beim Airbus nennt sich das ECAM, ähm, angezeigt, was zu tun ist. Und das Schicke ist, wenn ich dann den Schalter umlege, dann wird auch der entsprechende Punkt abgehakt auf dem Bildschirm und ich kann mich da mit dem Problem auseinandersetzen. Ich kann aber auch ein Buch Rate ziehen, ein sogenanntes QRH, Quick Reference Handbook, weil nicht alles wird unbedingt vorne angezeigt, vor allem nicht, wenn ich zum Beispiel ein elektrisches Problem habe und der Bildschirm gar nicht mehr funktioniert oder nur eingeschränkt funktioniert. Und so habe ich eben verschiedene Möglichkeiten, das Problem abzuarbeiten.
0: Nur als Hinweis, e ECAM hat Airbus jetzt seit wie vielen Generationen, schon seit sieben vielen Generationen, seit dem Airbus A300 auch schon, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, Boeing hat das nicht. Bei Boeing war es das bislang die Master Caution Light, die anging. Und ab der nächsten Flugzeuggeneration von Boeing, die rauskommt, was wahrscheinlich die 797 sein wird, haben sie es auch. Das heißt dann ICAS oder EICAS. Ja, aber
1: das gibt's schon auf dem Jumbo. Also ICAS gibt es auch schon sowas ähnliches. Das heißt anders, ich weiß nicht, wie gut das im Vergleich mit Airbus ist, weil ich das nie geflogen bin, werden auf der MDL was sehr Rudimentäres. Das war in Ansätzen so ähnlich, aber weit nicht so ausgefeilt wie auf dem Airbus. Und das ist schon eine echt große Hilfe. Aber es zeigt zum Beispiel auch jetzt bei so Fällen wie dem Qantas A380-Zwischenfall, die hatten so viele. Ich habe Warnings und Cautions, die haben, glaube ich, über eine halbe Stunde gebraucht, die erstmal alle abzuarbeiten und auch zu priorisieren. Das macht zwar auch das System ein Stück weit mit. Also es gibt die Unterscheidung zwischen einer Warning, die ist dann immer rot, das ist was ganz Dringendes, und einer Caution, die ist ähm, amber, also orange oder gelb. Das ist so die Vorstufe. Aber klar, wenn dann ein komplexer Fehler ist oder ein Mehrfachfehler oder einfach verschiedene Dinge sich auch gegenseitig bedingen, dann muss man da schon so eine Struktur sich äh, Zurecht arbeiten und sich mit der dann auseinandersetzen. Genau, also das ist Perform und dann hat man irgendwann das Problem, erstmal abgearbeitet, so dass der Hersteller vorgesehen hat und dann bin ich an dem Punkt, wo ich mir überlege oder wo wir uns als Team überlegen und dann nutzen wir dann auch wirklich wieder alle Ressourcen, Stichwort CRM, also Crew Resource Management, Kabine, ähm, wenn es geht, Boden, Technik, Verkehrszentrale und so weiter, Fluglotsen, äh, wie wir jetzt weitermachen und äh, wo wir dann hinfliegen können. Also grundsätzlich gibt es nur drei Optionen. Ich äh, kann zu meinem Zielort weiterfliegen oder ich drehe um und fliege zu meinem Ausgangsflughafen zurück, vor allem, wenn was direkt nach dem Start passiert. So dieses klassische Szenarium, Simulator, Triebwerksausfall. Oder ich bin irgendwo unterwegs und dann überlege ich mir, ob ich irgendwo einen geeigneten Flughafen anfliege, der jetzt gerade in der Nähe ist. Oder wenn es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, den nächstbesten Flughafen ansteuere, weil dann will ich wirklich schnell an den Boden kommen. Und da wir dann so ein Entscheidungsmodell, das nennt sich Vordeck, haben wir auch schon mal besprochen, anhand dessen ich dann äh, auch wieder strukturiert und im Team zu einer Entscheidung komme und die dann auch entsprechend umsetze. Das ist mal so in der Nutshell äh, unser Verfahren, wie wir mit äh, Fehlern umgehen. Vielleicht noch eins, äh, weil auch du wieder ins Spiel kommst, äh, seid oder ihr. Äh, ich habe gesagt, äh, so ein Dreiklang, Fly, Verify, Perform und dann nachgelagert das Vordeck. Äh, aber es gibt auch noch diese drei Begriffe, Aviate, Navigate, Communicate. Also wichtig ist immer erstmal Aviate, Fly the Aircraft, wie beim anderen auch erstmal das Flugzeug sicher in der Luft halten oder sich in die Luft bringen, wenn es direkt beim Start ist. Als zweites dann Navigate, also navigieren, das Flugzeug sicher in der Luft halten, gucken, dass gerade wenn das Gelände unter mir sehr hügelig oder sehr hoch ist, dass ich da immer genügend Abstand halte. Und das Dritte, leider erst an dritter Stelle, aber das liegt eben daran, dass das andere so viel wichtiger ist, Communicate, äh, mit euch sprechen und auch mit anderen sprechen. Also mit der Kabine, sprich mit den, mit den ähm, Kollegen, die in der Kabine arbeiten, Flugbegleitern, Pörser, aber auch den Passagieren sagen, was los ist. Äh, mit der Firma sprechen und natürlich mit euch absprechen, wie wir jetzt
0: weitermachen. Und das, was ich dann irgendwie total spannend finde, ist, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei mir im Privaten irgendwas schief geht, ist so eine Grundtendenz, sage ich mal, dass hektik ausbricht. Jetzt nicht, weil ich ein sehr hektischer Mensch bin, ganz im Gegenteil bin ich nicht, aber die Grundtendenz des Menschen ist ja, äh, unter Stress schneller zu arbeiten, Fehler zu machen und so weiter. Genau das passiert ja bei Piloten nicht. Bei Piloten läuft ja alles extrem ruhig ab. Also wenn da irgendwie ein Zwischenfall ist, hat man das Gefühl, es gibt ja so manche YouTube-Videos, wie zum Beispiel bei Pilots Eye, wo eine Swiss ein Triebwerksproblem hat, aus ähm, Zürich raus, die dann auch wieder zurück nach Zürich mussten, A340-300 meine ich, ist das. Ähm, also mit die, diese Ruhe, mit der die abarbeiten, man könnte meinen, dass die gerade festgestellt haben, oh, unsere Kaffeemaschine ist kaputt. Also äh, als ob da man nicht irgendwie mit 50 Tonnen Kerosin unterm Hintern in der Luft gerade ist, sondern wirklich beeindruckend. Und eine Frage habe ich dann nicht in irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt von diesem Aviate Navigate Communicate wahrscheinlich noch Sogar ein Teil von Aviate, aber gut, wirst du mir gleich beantworten, holt man ja die Checklisten raus. Und es gibt ja für, jeden, für jede Konstellation eine Checkliste und dann ist es auch manchmal die Frage, welche Checkliste nutze ich jetzt? Viele von diesen Checklisten haben Memory-Items, also das sind Punkte, die man schon ausführt, noch bevor man die Checkliste rausholt, weil die so wichtig sind. Wie viele Checklisten haben diese Memory-Items und wann führt man die aus?
1: Es sind wahrscheinlich weniger, als du denkst, seit, weil wir bei den allermeisten Problemen oder Zwischenfällen Flugzeug viel Zeit haben und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber so ist es nicht geweint. Wir haben nämlich viel Zeit, weil wir hoch oben fliegen und es sehr lange dauert, bis wir unten ankommen. Egal was es ist und deswegen haben wir viel Zeit und die nehmen wir uns auch, um uns in Ruhe mit dem Problem auseinanderzusetzen. Wir haben nur dann nicht Zeit, wenn es eben zeitkritisch ist und das ist es, wenn es zum Beispiel brennt, weil dann wollen wir wirklich schnell runterkommen. Das zeigt einfach die Geschichte bei den Fällen, wo Feuer oder Rauch involviert war Daten, die einfach wirklich nicht viel Zeit, da reden wir von unter 20 Minuten, bis das Flugzeug unter Umständen nicht mehr kontrollierbar ist. Da geht es dann wirklich um jede Minute. Aber auch da versucht man möglichst strukturiert und ohne Hektik sich voranzuarbeiten. Also wenn es brennt, ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man in Bodennähe ist. Also gerade bei Start und bei Landung, da wollen wir auch ähm, schnell Entscheidungen treffen und haben nicht unbedingt immer Zeit, erstmal eine Liste auszuholen und zu gucken, wo wir jetzt eigentlich gerade sind in der Liste oder welcher Punkt jetzt der Nächste ist. Also das sind so die, ähm, die Punkte. Aber selbst bei einem äh, Triebwerksausfall beim Start habe ich keine Memory-Items in dem Sinne, weil das eine ist erstmal... Äh, äh, Aviate, also das Flugzeug sich in die Luft bringen, das mache ich sowieso, das ist ja quasi per se Fliegen an sich, Memory-Item und ähm, alles andere zeigt mir da mein E-CAM vor mir an. Das mag bei anderen Flugzeugen anders sein, also auf der MD-11 da waren das tatsächlich Memory-Items, aber auf dem Airbus durch dieses E-CAM wo ich auf Bildschirm vor mir sehen kann, was ich zu tun habe, wird mir ganz viel an Memory-Actions abgenommen. Vielleicht eins noch, was wichtig ist, wo es auch um Sekunden geht, aber das haben wir auch schon mal besprochen, ist, wenn ich ein Sauerstoffproblem habe. Also wenn mir aus irgendeinem Grund plötzlich der Sauerstoff aus der Kabine entweicht, dann habe ich, je höher ich bin, desto weniger Zeit, teilweise würde ich nur wenige Sekunden, um noch handlungsfähig zu bleiben. Und da ist das Erste und Wichtigste, die Sauerstoffmaske aufzuziehen und den Sinkflug einzuleiten. Aber das sind jetzt wirklich so die einigen wenigen Punkte, die mir spontan einfallen, wo ich Memory-Items habe. Ähm, Feuer und äh, Rapid Decompression, also schneller Druckverlust, ähm, wo es wirklich klassische Memory-Items gibt. Das andere würde ich tatsächlich unter... Fliegen abhandeln. Ja, vielleicht noch eines tatsächlich, Startabbruch, das ist vielleicht auch noch so ein, so ein spannendes Thema, da können wir jetzt auch wieder den ganzen Abend drüber reden, weil da haben wir was, das finde ich ganz interessant, das nennt sich Can't Decision, also Can't von Can, Englisch, der Dose, wo ich keine Zeit habe, mir mit dem Kollegen groß Gedanken zu machen, was jetzt eigentlich gerade los ist und was jetzt der beste Weg ist, damit umzugehen, sondern das ist eine Standardsituation, zum Beispiel ein Starterbruch, weil ich ein Triebwerksproblem habe oder irgendein anderes Problem, wo ich der Meinung bin, dass es besser ist, am Boden zu bleiben. Das wird auch von der Flugzeugelektronik oder von dem Flugzeugsystem schon ganz gut vorgefiltert, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Und da habe ich dann eben nicht mehr viel Zeit, das zu machen, was wir sonst machen, nämlich drüber zu reden und gemeinsam zu analysieren, was ist das Problem und welche Entscheidung treffen wir jetzt am besten sondern da muss ich einfach eine Entscheidung spontan treffen. Und da habe ich dann eben je nach Szenario eine Dose, die ich sozusagen aus dem Regal ziehe. Also die Can, mache sie auf und hole da die Entscheidung raus. Und beim Stadtabbruch ist es eben äh, Triebwerksfeuer vor der kritischen Geschwindigkeit, v 1 wird einfach der Start abgebrochen, fertig. Und da gibt es dann auch so ein paar Angriffe, die könnte man auch als Memory-Actions bezeichnen. Aber der Rest wird auch wieder über das e dann abgearbeitet.
0: Und ähm, jetzt möchte ich zwei Sachen sagen, oder sogar drei Sachen Can't decision, muss ich sagen, ist, eine sehr spannende Idee, wie man auf diesen Begriff kommt, dass man eine Dose aus dem Regal greift und einfach das, was drin ist, ist dann halt das, was serviert wird. Aber ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen. Ähm Gehe ich davon richtig aus? Also es gibt gewisse Instructions, die in Form einer Can-Decision quasi ausgerufen werden können, also der Pilot Monitoring im Lande, sorry, beim Landeanflug kann ja der Pilot Monitoring, wenn er merkt, dass der Approach nicht mehr stabilized ist, wenn wir unter Minimums gehen, wenn wir quasi, also diese ganzen Parameter, die man hat, ne Flaps, Geschwindigkeit drüber, Geschwindigkeit drunter, Gleitscope, Abweichung, in dem Moment, wo der Palette Monitoring ein Go Around ausruft, ist das auch eine Can-Decision? Ist das richtig, dass man dann einfach sagt, diesem dieser Instruction wird gefolgt und dann wird erst im Nachhinein geguckt, war das eigentlich gut oder schlecht? Oder ist das keine Can-Decision?
1: Im Prinzip ja, weil sobald einer der Piloten Go Around sagt, wird erst beim Go Around geflogen und dann ist die Entscheidung gefallen und dann wird das gemacht, was beim Go Around verbunden ist, ist ja im Prinzip auch ein Ablauf, den wir häufig trainieren und der auch automatisiert. Also jetzt von unserem Bewegungsablauf und von dem Verfahren automatisiert abläuft, abläuft und insofern könnte man das schon als kennt, das Das heißt, du
0: du als Pilot Flying, wenn du quasi ein bisschen startled bist, gar nicht nachvollziehen kannst, warum jetzt ein Go Around ausgerufen wurde, jetzt tun also, du hast irgendwas verpasst oder auch nicht, kann ja sein, dass du nichts verpasst hast und ein Go Around gar nicht nötig war. Du würdest ein Go Around erst fliegen, erstmal fliegen, genau. das ist das ist äh, Teil der guten Airmanship, dass du da nicht erstmal hinterfragst, sondern das ist eine das ist okay.
1: If in, if in doubt, go around. If in doubt, das go around. Ja, und go
0: around minded, Ne, gibt's ja auch. Ne? Ja, genau. Und und meine dritte Frage, beziehungsweise als äh, Fazit, die äh, Memory-Items, über die wir gesprochen haben, die sind also in der Fly-Phase, in der Aviate-Phase auszuführen. Also das ist wirklich das Erste, was man macht in dem Falle dessen, dass man diesen oder jenen Notfall feststellt. Genau. Okay. Deswegen äh,
1: heißen ja Memory-Actions, weil wir die quasi auswendig machen ich habe ja schon mal erzählt, dass wir eigentlich fast alles an Checklisten ablesen, also sowohl die normalen Checklisten, dass wir eben da auch nichts vergessen, auch wenn wir sie auswendig können und auch bei diesen ganzen Notverfahren eben auch alles nach Buch oder nach Bildschirm abarbeiten, weil wir eben die Zeit haben und wir eben da deutlich weniger Fehler machen, wenn wir es ablesen, als wenn wir das versuchen, auswendig zu machen. Das Auswendige ist wirklich nur, um sicherzustellen, dass wir da schnell reagieren können. Und auch da ist es so, dass wir in vielen Fällen das, was wir dann auswendig gemacht haben, auch in der zweiten Schleife nochmal nachlesen, dass wir da auch nichts vergessen haben. Also das sind zwar erstmal Reactions, die aber dann trotzdem nochmal ähm, nachgelesen werden und dann nach Buch oder nach e abgearbeitet werden. Und das, das ist, so wie wir das in der Luft abarbeiten, jetzt in Kürze mal dargestellt, aber seit, wie ist das denn bei dir? Wenn du jetzt äh, hörst, äh, ich rufe Mayday, 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 äh, Rapid Decompression, äh, Descending Level 100, Turning Left by 20 degrees. Was machst du dann? Ich, wenn ich doch dran denke, gebe ich noch den Squawk 7700 ein. Dann weißt du und deine ganzen Kollegen, da kommt jetzt einer vom Himmel hoch. Aber wie, wie, was läuft da bei euch
0: ab? Also das, das ist ein, ein Aspekt, der bei uns ja so ein bisschen schade ist, weil jeder, jeder, jeder Emergency ist anders, weil es halt total davon abhängt, auf welchem Sektor sitzt du. Ist der jetzt zufälligerweise gerade an einem Kreuzungspunkt mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Fliegern oder ist er allein im Luftraum? Aber so ganz grundsätzlich arbeite ich, wenn man jetzt ähnlich wie bei dir, Navigate Communicate, ein grobes Schema auf alle Emergencies draufpackt. Nachdem ich arbeite, ist das das, was die deutsche Flugsicherung entwickelt hat, was aber tats tatsächlich mittlerweile ganz viele andere europäische Flugsicherungsbetreiber auch adaptiert haben. Das sogenannte ASSIST, das ist ein Akronym, also wieder Buchstaben, die für was stehen. Und das ist ACKNOWLEDGE, SEPARATE, SILENCE, INFORM, SUPPORT und TIME. Ähm, um die kurz abzuarbeiten... Das erste ist im Prinzip nur, dass man den Piloten rückmeldet, dass man auch wirklich verstanden hat, um was für eine Art von Notfall es geht. Ähm, eine Anekdote, die ich da gerne erzähle, ist, dass ein Delta oder eine United auf dem Weg nach Amerika ähm, über der Ostsee ungefähr gesagt hat, dass ihr linkes Triebwerk die Anti-Eis, also die Enteisungsfunktion kaputt ist, was kein schlimmer Emergency ist. Aber sie wollten so nicht über den Teich bis nach Hause fliegen also Ausweichlandung nach Frankfurt. Mein Kollege hat verstanden, dass es ein liegliches Triebwerk ist, welches kaputt ist. Und jetzt ist ja jetzt eine große, wichtige Unterscheidung, ob man nur noch ein Triebwerk hat oder ob ein Triebwerk keine Enteisungsfunktion mehr hat. Und das ist so dieses, dieses diese Grundlage dessen, dass man auch ganz, ganz sicher ist, was ist der Emergency und das auch den Piloten rückmeldet, damit man auch, wenn man sich jetzt andersrum vorstellt, er hätte ein kaputtes Triebwerk und man würde nur verstehen, entire Eis ist kaputt, ist jetzt unwahrscheinlich, aber das sind, ähm, das ist, das ist, das, das wichtigste, das steht das auch an allererster Stelle, damit da, der Pilot danach auch in Ruhe gelassen werden kann, weil das sind die nächsten zwei Schritte. Erstens, wir kümmern uns darum, dass der Flieger keinen anderen abräumt, beispielsweise bei, einem, bei seinem Notsinkflug. Also, wir versuchen so schnell wie möglich Staffelung zwischen dem Flieger und allen anderen Fliegern, aber auch mit allen anderen Fliegern untereinander herzustellen. Also, wir sorgen für einen sicheren Luftraum. Und das dritte ist Silence. Also, wir sorgen für Stille. Und zwar nicht nur für den Piloten, sondern auch mit den allen anderen Piloten und für uns selbst. Wir machen unter Umständen, dass uns keine Flieger mehr geschickt werden. Wenn sie kurz vor Einflug sind, fliegen sie vielleicht einen kleinen Umweg um uns rum, einfach damit wir die Zeit haben, uns um den Emergency-Flieger kümmern zu können. Da haben wir intern Möglichkeiten, das den anderen Controllern, also den anderen Lotsen darzustellen und als Informationen bereitzustellen. Hey, ich, bei mir ist die Kacke am Dampfen. Ja, und die nächsten drei Punkte, die sind Inform, Support und Time. In Form ist das, was ich gerade gesagt habe, das versuche ich so früh wie möglich zu machen, alle Leute um mich rum, mein Wachleiter, alle, die es wissen müssen, werden informiert darüber, was los ist und dann geht es jetzt wieder um den ähm, Piloten, der in der Lotlage ist, nämlich Support und Time. da geht es im Prinzip darum, dass ich ihm so, so viel Hilfe wie möglich zur Verfügung stelle und wenn ich diese Hilfe zur Verfügung gestellt habe, auch sicher gehe, dass ich ihm genug Zeit zur Verfügung stelle. Da ist so ein Aspekt beispielsweise, dass es eigentlich bei jeder Art von Emergency beinahe für uns wichtig ist, für uns Flugsicherung, zu wissen, wie viele Menschen sind an Bord dieses Flugzeugs und ähm, hat der Flieger irgendwelche Dangerous Goods geladen. Man kann sich bei beidem vorstellen, warum man das wissen will und das ist so ein was. Das steht bei uns auf den Emergency-Checklisten mit drauf. Zu dem Thema Checklisten komme ich gleich noch. Das ist aber etwas, was man wirklich so spät wie möglich versucht zu fragen. Also natürlich versuche ich nicht, das kurz vor der Landung erst zu fragen, weil ich muss einfach wissen, wie viele Menschen sind in diesem Flieger für den Fall, dass Rettungskräfte vor Ort sein müssen, falls was passiert. Aber ich frage das nicht drei Minuten, nachdem der Emergency-Descent begonnen hat. Das frage ich irgendwann mal. Und das ist der Time-Parameter. Assist ist quasi dieses grundlegende Schema. Und jetzt der Fall, den du da gefragt hast, Tim, ist... Ähm ich, ich, ich bete, dass ich keinen anderen Flieger unter dem Flieger habe, der gerade eine Notsinkflugeinlage macht. Und ansonsten versuche ich so schnell wie möglich, alle Flieger, die da unten drunter wären, aus dem Weg zu drehen, andere Fluglotsen anzurufen, denen Bescheid zu sagen. Und wenn erstmal quasi das, das Gröbste und Erste abgearbeitet ist, ist dann im zweiten Schritt fast jeder Emergency gleich, weil fast alle Flieger wollen landen, wenn sie ein Emergency haben. Das heißt, es geht im Prinzip um eine sehr, sehr, sehr schnelle, koordinierte und gut aufbereitete Informationsweitergabe, wo so wenig wie möglich ähm, Missverständnisse entstehen, wo aber so schnell wie möglich alle, die Bescheid wissen, müssen Bescheid wissen. Es gibt noch manche Emergencies, die auf unserer Seite deutlich mehr Arbeit erfordern. Ähm, aber das geht dann wiederum sehr weit ins Detail, weil da könnte man jeden Art von jede Art von Emergency einzeln durchsprechen, weil das dann auch die Frage ist, manchmal hat der Tower-Pilot extrem viel damit zu tun, weil es beispielsweise so sein kann, dass ein Flugzeug seine ähm, Landefahrwerke nicht ausfahren kann und dann macht der Flieger mehrere Visual Approaches, Sorry, mehrere Low Approaches und dann quasi, wie nennt man das, wenn man nicht landet? Flyby. Ja, genau. M macht der Flieger am Tower, also am Flughafen, mehrere Flybys, damit der Tower rausgucken kann und gucken kann, was da los ist mit dem Fahrwerk, ob was rausgefahren ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist es dann quasi, ähm, deswegen meint jeder Emergency ist anders, äh, eine Sache der Situation, der Intuition, aber auch unserer Checklisten, die wir haben und das ist dann wiederum das, der Aspekt, wir haben für die meisten Emergencies, die sowohl zivile, aber auch mit, militärische Flieger haben können, eine Emergency Checkliste, die uns einfach Handlungsoptionen an, an die Hand gibt. Ich als Fluglotse im oberen Luftraum muss fairerweise sagen, dass fast jeder Flieger, der einen Emergency hat, sinkt, so dass meine Hauptaufgabe ist, die nächsten Controller und Fluglotsen zu informieren, und zwar so schnell und wie, so sauber wie möglich. Und diese ganzen näheren Details dessen, was der Flieger alles noch machen muss, bevor er landet, das passiert dann häufig im unteren Luftraum. Das Einzige, was bei mir tatsächlich regelmäßig für mehr Arbeit sorgt, ist, wenn die Flieger noch Treibstoff ablassen müssen unterwegs, weil dann darf ich in einem gewissen Korridor hinter dem Flieger 15 Minuten lang nicht mehr durchfliegen und es macht unter Umständen einen großen Teil meines Luftraums dicht. Aber ansonsten, glaube ich, haben Fluglotsen, die in der Nähe vom Flughafen arbeiten, also quasi kurz vor und kurz nach der Landung, die haben viel mehr mit Emergencies zu tun, weil natürlich bei denen kommt jeder Flieger einmal durch, wenn er eine Emergency hat.
1: Ein Wort noch zum Thema Treibstoff ablassen. Warum wird das gemacht? Bei großen Flugzeugen, also bei meinem zum Beispiel nicht, aber bei größeren Flugzeugen, gerade Langstreckenflugzeugen ist es so, es gibt ein maximales Startgewicht, ein maximal erlaubtes Landegewicht. Und wenn so ein Flugzeug sehr langen Flug vor sich hat, ist es eben sehr schwer beim Start und wäre, um leichter landen zu können, zu schwer, weil das dann über dem maximalen Landegewicht liegen würde. Im Notfall könnte man trotzdem landen, aber wenn man eben die Zeit hat, ist es immer ratsamer, eben Treibstoff abzulassen, um unter das normale, zugelassene maximale Landegewicht zu kommen. Und da reden wir dann teilweise wirklich von 30, 40, 50 Tonnen, je nachdem, um was für ein Flugzeugtyp es sich handelt. Und ablassen dauert so im Schnitt zwei Tonnen pro Minute, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also reden wir da von einer Zeit von, wie du es gerade gesagt hast, Viertelstunde etwa, 20 Minuten, die so ein Flieger braucht, um den Sprit abzulassen. Das ist natürlich was, was wirklich nur die allerletzte und unbeliebteste Maßnahme ist, aber lässt sich halt oft nicht vermeiden. Weil ob ich jetzt den Sprit ausfliege oder ihn einfach ablasse, kommt am Ende aufs Gleiche raus. Es ist aber so, dass am Boden da so gut wie nichts mehr in nachweisbarer Menge ankommt, weil es sich eben so weit verteilt und auch in so kleinen Tröpfchen abgelassen wird aus den äh, Tragflächen. Da gibt es dann spezielle ähm, Düsen, und Ventile, durch die das abgelassen wird, dass immer am Boden nichts mehr ankommt. Und ähm, das macht sicherlich keiner zum Spaß und auch nur, wenn es nicht anders geht, weil es ja eben auch eine Menge Geld kostet, den Trabstoff da einfach abzulassen. Das vielleicht noch als Grenzung dazu.
0: Und tatsächlich vielleicht doch als ne hinter Hintergrund, warum man es ablässt, ist, dass die Flieger nicht zu schwer landen dürfen, weil das einmal auf die Struktur des Flugzeugs geht, also die Reifen, die Fahrwerke, das ganze Zeug kann belastet werden, und zwar so sehr, dass der Flieger eventuell abgeschrieben werden müsste, theoretisch. Aber mit der wichtigere Grund ist ja, dass äh, schlicht und ergreifend die Bremsen von so einem Flieger nicht dafür ausgelegt sind, das maximale Startgewicht auch wiederum abzubremsen. Die würden zu heiß werden und häufig bricht dann in diesem Fall ein Feuer beim, bei den Bremsen aus.
1: Ja, also das, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass die Struktur nicht zu so stark belastet werden soll, wobei wie gesagt... Ein Flugzeug kann auch mit maximalem Startgewicht wieder landen. Da gibt es dann auch sogenannte Overweight Landing Verfahren, also Verfahren mit Übergewichtslandung sozusagen. Da muss man eben ein bisschen sanfter aufsetzen und stärker bremsen und so weiter. Das geht schon, aber dann ist eben eine besondere Inspektion des Flugzeugs notwendig, weil eben dann strukturelle Schäden auftreten könnten. Aber im Notfall ist das das kleinere Übel. Wenn es gerade brennt, dann habe ich eben nicht die Zeit, noch Treibstoff abzulassen, zumal ich auch nicht bei einem brennenden Flugzeug irgendwie Kerosindämpfe in die Umgebung sprühen möchte. Ähm, was du sagst für den Bremsen seit das ist ein Stück weit auch richtig, aber wir haben ja bei, beim Startabbruch, haben wir ja auch maximales Startgewicht und Ach, wenn wir stimmt, da du hast recht, ja. bei der äh, ähnlich hohen Geschwindigkeit, wie wir landen, einen Start abbrechen würden, äh, haben wir ähnliche Energie, die da in die Bremsen gehen und da hast du schon recht, das wird sehr heiß und kann auch theoretisch ein Brandrisiko darstellen. Aber das ist letztendlich nicht der Grund, warum man nicht mit äh, Übergewicht landen sollte. Das wirklich, Da geht es eher um die strukturelle Belastung.
0: Und dann, um noch auf das Treibstoffablassen selbst zurückzukommen, das ist ja was, was wir quasi mehr oder weniger anleiten. Also du machst es nicht einfach blind, sondern wir sagen dir, wann du es machen darfst. Wir müssen darüber auch informiert werden. Wir dürfen das Go geben. Ähm, wir machen das nicht unter 6000 Fuß. Das ist ein Aspekt, dass man halt herausgefunden hat, dass äh, das die Höhe ist, wo, wenn man dann Treibstoff ablässt, nichts mehr auf den Boden einkommt, aber trotzdem vermeiden wir densely populated areas. Also du wirst nicht über Frankfurt äh, Downtown und auch nicht über Berlin, Neukölln, Treibstoff ablassen, sondern schön in die Walachei rausgebracht werden. Ganz oft ist es ja bei Frankfurt tatsächlich, dass man dann im, im Taunus unterwegs ist.
1: Seit wir haben schon über die Stunde überschritten. Lass mich nur noch eins äh, sagen, nämlich, dass ich sehr froh und dankbar bin, dass es euch gibt, gerade bei den Emergency, weil ich eben weiß, dass ich mich da auf euch verlassen kann und wir dann Kapazitäten haben, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, die uns da auch sehr fordern, gerade bei so einem komplexen äh, Abnormal oder bei einem komplexen Fehler, wo es wirklich viel zu organisieren gibt und ähm, ja, im Flugzeug mit dem Problem sich zu beschäftigen, Entscheidungen zu treffen und da weiß ich, dass wir eben da von eurer Seite einen guten Support haben und deswegen ist es echt
0: gut, dass es euch von der Flugsicherung... Ja, sehr gerne, Tim. <lacht> ähm, machen wir vielleicht nochmal eine größere Folge zu, das ist ja schon mit das, äh, das Thema, was mit am meisten unsere Gemüter bewegt. Ne?
1: Und ja, und die Einladung, die steht tatsächlich immer noch, also ich... Würde mich sehr freuen, wenn du das mal schaffen, dass du mitkommst, weil das auch aus dem Simulator raus siehst, wie wir mit was umgehen.
0: Nennen wir Termine, ich werde es machen. Dankeschön. Ja,
1: ist bald wieder fällig bei mir, genau.
0: Wir haben jetzt die Stunde ja schon gerissen, wir haben zwei kleinere Fragen tatsächlich jetzt noch mitgebracht, beziehungsweise das sind gar keine richtigen Fragen, wo wir jetzt noch was erklären und uns mal wieder verquatschen, sondern die Tanja hatte uns vor kurzer Zeit geschrieben, sie fliegt, wenn ich mich recht Erinnere, aus Nürnberg raus, ist Pilotin. Und was sie festgestellt hat, ist schlicht eine Sache, die mir selber nicht so bewusst war, und zwar dass bei der deutschen Flugsicherung am Ende eines jeden Funkspruchs eine Art Klacken entsteht. Das ist was, was mir selber schon aufgefallen ist und so hat es mich genervt, jetzt als Hintergrund, ich arbeite ja auf verschiedenen Sektoren und jeder Sektor hat seine eigene Frequenz und es gibt ja diese eine Frequenz auf diesem einen Sektor, die besonders laut klackt. Das höre ich dann auch selber. Das hat mich auch immer gestört, aber ich habe das als gegeben empfunden. Sie hat jetzt beobachtet, dass das bei der deutschen Flugsicherung deutlich lauter ist als bei anderen Flugsicherungsorganisationen. Daher wollte ich einfach mal die Frage an unser fliegendes Zuhörerpublikum geben. Achtet da doch mal drauf, ob euch das auch so auffällt. Ähm, ich habe in, in der Antwort dann ein bisschen überlegt, woran das liegen könnte, ohne die Antwort zu wissen. Ich wollte aber auch mal bei mir einen Techniker fragen. Dazu bin ich noch nicht gekommen, ob das eventuell was mit unserer verbauten Hardware zu tun hat oder was auch immer. Jedenfalls fand ich das interessant. Frage ans fliegende Publikum, wenn euch das mal auffällt. Auch bei anderen Flugsicherungsorganisationen schreibt uns doch mal. Und dann, last but not least, und dann haben wir tatsächlich gerade keine offenen Zuhörerfragen mehr im Podcast, das war ein Vorschlag, den uns Julian letztens gemacht hat, ob wir nicht Lust hätten, einen Discord-Server aufzusetzen. Jetzt sind wir zwei, ich wage es kaum so auszusprechen, schon vom alten Eisen. <lacht> Ich, ich habe tatsächlich Discord noch nie genutzt. Ich komme aus der Zeit damals, wo... Also ICQ habe ich damals ganz viel benutzt. Und so wie ich Discord kenne, erscheint es mir ähnlich wie ICQ. Jedenfalls ist das mehr oder weniger... Ja, für uns wäre das eine Möglichkeit, ein Ersatzforum zu haben, wo wir mit euch kommunizieren können, wo ihr aber auch mit uns, aber auch untereinander kommunizieren könntet, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Und dadurch, dass wir das gar nicht selbst aktiv nutzen, ich aber dem überhaupt gar nicht abgeneigt wäre gegenüber einfach die Frage an euch äh, wäre das was was ihr nutzen würdet denkt ihr das wäre cool denkt ihr das äh, würdet ihr ähnlich eh nicht nutzen wie wir ähm, Tim schüttelt den Kopf <lacht> ähm, ich bin dem Ganzen wirklich also wirklich gar nicht abgeneigt aber ich setze jetzt keinen Discord Server auf wo wir dann was dann hype verweist und dann muss man ja trotzdem auch gucken dass man das pflegt dass dann kein, niemand Blödsinn drin erzählt und sagt und das wäre dann halt quasi ein bisschen Arbeit die wir aber gerne in Kauf nehmen wenn ihr sagen würdet ja euch würde der Direktere Austausch interessieren oder langt euch das, dass wir E-Mails lesen und zwar relativ äh, zügig versuchen, auch diese zu beantworten und zwar, ich meine, mit der Antwort, die direkte Antwort, dass wir das den, in den Podcast nehmen, das dauert ein bisschen, aber ich versuche tatsächlich so schnell wie möglich auf jede der Mails zu antworten, ähm, sagt mal, was ihr davon haltet, Discord-Server, ja
1: ich fühle mich tatsächlich alt seit, weil ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was Discord ist.
0: Weißt du, wo, wo, woher ich das ausführlich kenne? How to sell drugs online fast. Das ist diese Netflix-Serie und da geht es ganz viel um Discord. Und ich kannte das schon vorher und da hat mich mal interessiert, was ist Discord? Und das, ja, ich Aber ich bin mal
1: gespannt auf die Reaktionen genau. Und ich möchte noch eins sagen an der Stelle und da grüße ich und grüßen wir alle, die uns zuhören, aber ganz besonders die, die uns schreiben. Wir freuen uns nicht mal sehr über eure Post und ganz besonders auch von Leuten, die uns kennen oder die uns vor längerer Zeit vielleicht mal kennengelernt haben. Ich denke da auch an einen Hallo Ben an der Stelle, liebe Grüße, da freuen wir uns wirklich sehr. Und wenn es dann mal ein bisschen länger dauert mit der Antwort, sorry, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Rückmeldung von uns und freuen uns weiterhin über jede Zuschrift.
0: Ja, dann ähm, ich äh, fasse es kaum, können wir alle unsere Zuhörerfragen in unserem tollen OneNote-Dokument mit Haken versehen und durchstreichen. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Wie Tim gerade schon gesagt hat, wir freuen uns über Zuschriften. Die Mailadresse ist podcast.radar-contact.de Schreibt uns fleißig, ob ihr Discord wollt, ob ihr noch mehr Themen vertieft behandelt wollt, noch mehr Fragen. Wie gesagt, wir sammeln jetzt Zuhörerfragen Teil 3. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Ihr werdet uns schon relativ bald wieder hören. Wir haben die Weihnachtsfolge in der Pipeline. Das ist jetzt die reguläre Dezemberfolge. Danke, dass ihr bereits 25 Mal dabei wart, wenn es heißt, Radar Contact Pilot trifft Lotse. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Genießt es. Bis zur Weihnachtsfolge. Wenn es dann mal wieder heißt, Radar Contact Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse
1: und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Ciao.